0: xin chào mọi người đã quay trở lại với podcast hồ sơ vụ án chương trình tập trung về các vụ án có thật với khán giả mới thì xin chào tôi là đi vũ người sẽ đồng hành cùng bạn trong chương trình hồ sơ vụ án sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần trên spotify apple podcast và các ứng dụng stream podcast khác nếu các bạn muốn liên lạc với chương trình hãy gửi email qua địa chỉ hồ sơ vụ án podcast@gmail.com ngày 13 ba tháng hai chương trình sẽ có một số q&a hỏi đáp nếu các bạn muốn tham gia vào đường link trong phần mô tả, gửi một câu hỏi hoặc nhận xét về chương trình Và ba người may mắn nhất sẽ nhận được món quà 100.000 đồng từ chương trình Hạn cuối đăng ký là ngày 12 tháng 2 Vụ án ngày hôm nay có thể mọi người đã nghe qua nhưng chưa có dịp tìm hiểu sâu Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein Và những câu hỏi liên quan tới cái chết của Jeffrey Jeffrey Epstein sinh ngày 20 tháng 1 năm 1953 ở New York có bố, mẹ là... có bố mẹ là Pauline và Seymour. Mẹ là trợ lý giáo viên và nội trợ. Bố là người làm vườn và chăm sóc cây cảnh cho hội đồng công viên ở New York. Jeffrey có một người em tên là Mark. Jeffrey từng là người vô cùng thông minh và đã nhảy hai lớp khi gần học trung học và đã có bằng cấp 3 khi mới chỉ 16 tuổi. Vào năm 1971, sau khi tốt nghiệp trung học thì Jeffrey đã vào trường của những học sinh giỏi đặc biệt. Sau đó, Jeffrey lên đại học. Học chuyên toán và khoa học ở trường New York Học được 3 năm thì bỏ học và không tốt nghiệp Tháng 9 năm 1974 Jeffrey trở thành một giáo viên ở trường đại học Delton Là một trường học danh tiếng khá to Và có thể gọi là một trường điểm Tháng 6 năm 1976 Jeffrey bị sa thải vì không làm việc tốt Điều thú vị là trước khi bị đuổi Jeffrey có quan hệ tốt với phụ huynh của một học sinh Người phụ huynh đó có tên là Alan Greenberg Trường là người đứng đầu của công ty đầu tư stone Alan thấy Jeffrey là người thông minh Và giỏi tính toán Chính vì thế, sau khi Jeffrey bị đuổi khỏi trường Dalton Alan đã mời Jeffrey về Làm trợ lý cho công ty Công ty của Alan là một công ty khá lớn Để mở rộng hơn Thì vào năm 2008 Khi mà khủng hoảng kinh tế xảy ra Thì công ty Berenstone Được bán lại với giá 250 triệu đô Jeffrey rất thông minh Và làm tốt công việc của mình Và chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành một nhân viên quan trọng của công ty. Sau 6 năm, Jeffrey bỏ việc. Một số người cho rằng lý do mà Jeffrey bỏ việc là vì đã vi phạm một số chính sách của công ty. Sau đó, Jeffrey đã tự thành lập một công ty cố vấn tài chính riêng của mình có tên là Intercontinental Group Inc. vào năm 1981. Tập trung đưa ra lời khuyên và cố vấn cho các doanh nghiệp về mặt tài chính và đầu tư. Mặc dù rời khỏi Berenstern vì đã vi phạm chính sách, Jeffrey vẫn có một quan hệ khá thân với Alan Greenberg. Công ty mới thành lập của Jeffrey có nhiều khách hàng vô cùng quyền lực, bao gồm một doanh nhân từ Ả Rập Xê Út có tên là Anand Kasagi với tổng tài sản lên tới 4 tỷ đô. Năm 1987, Jeffrey gặp một người có tên là Steven Hoffenberg, là cựu giám đốc của công ty tài chính Tower Financial Corporation. Stephen sau đó nhận Jeffrey về làm cho mình với mức lương là 25.000 đô một tháng. Năm 1993, công ty Tower Financial Corporation bị lộ là một trong những công ty lừa đảo theo hệ thống Ponzi lớn nhất của Mỹ. Hiểu cách đơn giản là công ty thuộc hệ đa cấp. Chính vì điều này, các nhà đầu tư và công ty Tower đã mất tổng cộng là 450 triệu đô. Tất cả chuyện đó xảy ra vào năm 93 và may mắn thay là Jeffrey đã rời công ty vào năm 1989. Stephen Hoffenberg nói rằng chính Jeffrey là người tạo ra hình thức đa cấp này. Nhưng vì Jeffrey đã rời công ty vào năm 89 nên không bị liên đới. Jeffrey lại một lần nữa tạo ra công ty riêng của mình. Công ty tài chính J. Epstein là một công ty tài chính vô cùng danh giá, có nhiều khách hàng quyền lực và giàu có. Những giao dịch triệu đô diễn ra thường xuyên và hàng ngày. Công ty của Jeffrey đặt điều kiện với khách hàng là phải có tổng tài sản ít nhất là 1 tỷ đô thì mới được hỗ trợ cố vấn Chính vì điều này thì sự bảo mật vô cùng cao Không ai biết khách hàng của công ty là ai Ngoại trừ một người là Leslie Wagner Leslie là một trong những người tạo ra chuỗi quần áo đồ lót Victoria's Secret và hiện tại thì Leslie có tổng tài sản lên tới 6,6 tỷ đô Sau một năm quen biết thì Leslie thuê Jeffrey về làm cố vấn tài chính và một năm sau đó, Jeffrey được quyền hạn luật sư. Điều này có nghĩa rằng Jeffrey có quyền thuê và đổi việc bất kỳ một ai, được quyền sử dụng tài chính của Leslie và những màn đầu tư hợp lý, mua bán bất động sản, vay tiền, vay nhà băng và có quyền hạn thay mặt Leslie để tham gia vào bất kỳ chuyện gì có liên quan đến pháp lý. Năm 1995, Jeffrey được thăng cấp thành giám đốc điều hành của quỹ Wexner và được trả số tiền lên tới cả triệu đô mỗi khi tham gia vào các vụ làm ăn lớn của Leslie. Làm việc với Leslie đã cho Jeffrey rất nhiều quyền lợi, những cặp vé để xem các buổi biểu diễn của người mẫu Victoria's Secret, gặp gỡ và làm quen người mẫu. Chính vì số tiền quá lớn của mình, thì Jeffrey đã sử dụng tiền để mua một hòn đảo lớn ở quần đảo Virginia với mục đích là giảm thuế và giảm được thuế liên bang lên tới 90%. Vào những năm 2000, Jeffrey tiếp tục mở rộng mối quan hệ và phát triển công ty, làm việc với các công ty tài chính, truyền thông, xây dựng quỹ an ninh, đầu tư vào quỹ đối xung và startup. Theo đó, Jeffrey cũng đã tạo một quỹ riêng cho mình nhằm tạo ra để quyến góp tiền cho trường học, bao gồm cả Harvard, tạo tiếng tốt cho chính mình. Tôi biết là bây giờ vẫn chưa vào phần chính của vụ án, nhưng mà tôi thực sự muốn nhấn mạnh cho mọi người biết quá trình sự nghiệp, khả năng tài chính và sự thông minh của Jeffrey trước khi chúng ta đến với phần chính của vụ án. Và cho tới bây giờ thì vẫn không có ai biết chính xác Jeffrey Epstein kiếm tiền như thế nào vì mức lương của Jeffrey được cho là cao nhưng mà để có khả năng mua được một hòn đảo thì rất khó và cần rất nhiều tiền. Chính vì Jeffrey giàu có và có tiếng nói trong thế giới tài chính thì khiến Jeffrey đã có nhiều mối quan hệ với rất nhiều người nổi tiếng. Quyền lực, bao gồm Bill Clinton, Kevin Spacey, nhiều người nổi tiếng và cả Tổng thống Donald Trump, Hoàng tử Andrew và còn nhiều hơn nữa. Thậm chí, nhiều người có nói rằng Jeffrey có quen biết Bill Gates, Elon Musk, Woody Allen và nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel. Jeffrey không chỉ có tiền và quyền lực mà còn có quen biết những người vô cùng quyền lực, thậm chí có nhiều tiền và quyền hơn cả Jeffrey. Như đã nói thì Jeffrey đã mua một hòn đảo Ở Virginia Có tên là Little St. Jane Rộng khoảng 291.000m2 Với giá tiền là 7,95 triệu đô Ở trên hòn đảo Thì có rất nhiều ngôi nhà nhỏ Nhưng không ai biết chính xác Nhà xây ở bên trong hòn đảo Có thiết kế ra làm sao Nhà thầu xây dựng bên trong hòn đảo của Jeffrey nói rằng Trên hòn đảo có rất nhiều ngôi nhà nhỏ Và trong mỗi ngôi nhà Thì đều có ảnh khỏa thân của phụ nữ Bây giờ chúng ta cùng điểm qua những nhân vật quan trọng trong vụ án của Jeffrey Epstein. Người đầu tiên có tên là Jillian Maxwell, là bạn gái cũ của Jeffrey. Jillian là người ở tầng lớp cao quý ở Anh, là một cô gái ăn chơi và có nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi, thậm chí là hoàng gia Anh. Jillian được biết tới là cánh tay phải của Jeffrey. Mối quan hệ ban đầu của Jillian và Jeffrey có thể là yêu đương, nhưng rồi biến thành một mối quan hệ phức tạp hơn rất nhiều. Mối quan hệ của hai người được miêu tả là vô cùng bí ẩn. Hai người là bạn tâm giao, không phải là yêu đương, và mỗi người đều có mục đích để phục vụ trong mối quan hệ. Người tiếp theo là John Luc Bernal. John là một quản lý người mẫu gặp Jeffrey vào năm 2000 John là người gửi những cô gái mà quản lý cho Jeffrey để Jeffrey xâm hại. Một nạn nhân có tên là Virginia Cuffey nói rằng Jeffrey kể với mình là đã ngủ với hơn một nghìn người phụ nữ mà John giới thiệu. John sẽ dụ những cô gái mới lớn bằng cách hứa sẽ cho họ một công việc làm người mẫu và sẽ cho họ thật nhiều tiền. Và việc mà họ cần làm là chỉ cần nghe theo lời của John và Jeffrey. Một khi những cô gái này cắn câu, John sẽ đưa những cô gái tới những người quyền lực để xâm hại. Một trong số đó là Jeffrey Epstein. Cũng vì điều này, Jeffrey đã đầu tư vào công ty người mẫu của John với số tiền lên tới cả một triệu đô. Tay chân của Jeffrey là John và Ghislaine sẽ tìm những cô gái dễ bị xâm hại, tiếp cận và dẫn về. Phần lớn nạn nhân là từ 12 tới 16 tuổi, được đưa về biệt thự của Jeffrey. Sau khi bị xâm hại, Jeffrey hứa sẽ đưa thêm tiền. Nếu những nạn nhân mình vừa xâm hại, sẽ cùng hợp tác để tìm những cô gái khác ở trong cùng độ tuổi để tiếp tục cho mình lợi dụng và hãm hiếp. Thậm chí có lần Jeffrey đã quan hệ với ba cô gái ở dưới tuổi hợp pháp trong cùng một ngày. Jeffrey có một chiếc giường massage ở ngay trong phòng. Nạn nhân sẽ tới nhà, và họ sẽ bị yêu cầu phải massage cho Jeffrey. Sau đó, Jeffrey sẽ lợi dụng cơ hội xâm hại tình dục và hiếp các cô gái. Nạn nhân của Jeffrey ở khắp mọi nơi, và Jeffrey đi tới bất cứ nơi đâu, Paris, Mỹ, bất cứ đâu, thì sẽ luôn có những cô gái chờ để phục vụ không chỉ phục vụ riêng Jeffrey mà cả những người quyền lực mà Jeffrey muốn xây dựng mối quan hệ Một trong những nạn nhân của Jeffrey là Virginia Roberts nói rằng mình đã bị Jeffrey đưa đến cho hoàng tử Andrew một trong số những người được cho rằng là khách hàng quen thuộc của Jeffrey tận 3 lần Virginia nói rằng ban đầu mình chỉ bị xâm hại bởi Jeffrey nhưng sau đó thì bị hoàng tử Andrew xâm hại Jeffrey gặp Andrew thông qua Ghislaine và cả hai đã từng đi chơi với nhau, nghỉ dưỡng cùng nhau rất nhiều lần. Virginia nói rằng khi bị bán làm nô lệ tình dục cho hoàng tử Andrew, Jeffrey bảo với cô rằng hãy tìm cách mang về những chứng cứ có thể dùng để tống tiền hoàng tử Andrew. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Jeffrey bị cáo buộc là đã tìm cách lấy bằng chứng để tống tiền người quen của mình. Tuy nhiên, hoàng tử Andrew đã phủ nhận tất cả những cáo buộc của mình. Nói rằng mình chưa bao giờ tham gia vào phi vụ mua bán trao đổi tình dục này Những người bị cáo buộc bao gồm Marvin Minsky, một nhà khoa học nổi tiếng, George Mitchell Cựu luật sư và là một thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ và Tổng thống Bill Clinton George Mitchell nói rằng mình không tham gia vào bất kỳ phi vụ mua bán tình dục nào Không hề biết về các tội ác của Jeffrey và đã ngừng một quan hệ với Jeffrey Khi mà thông tin về các tội danh của Jeffrey được công bố Bill Clinton cũng nói rằng mình chưa bao giờ tới đảo của Jeffrey và quan hệ tình dục với trẻ em dưới tuổi vị thành niên và chỉ đến biệt thự riêng của Jeffrey đúng một lần cùng vài người bảo vệ Mặc dù vậy, một nạn nhân nói rằng mình đã thường xuyên thấy Bill ở trên đảo riêng của Jeffrey Tổng thống Donald Trump cũng là một người quen của Jeffrey Năm 2002, trước khi bất kỳ thông tin nào về các tội danh của Jeffrey được công bố Tổng thống Trump nói rằng Tôi biết Jeff hơn 15 năm Đây là một người tốt Anh ấy cũng thích những người phụ nữ đẹp giống tôi Và đối tượng anh ấy thích Thường là người trẻ Jeffrey và Donald Trump Đã từng chụp rất nhiều bức ảnh cùng với nhau Năm 2016 Một nạn nhân khởi kiện Donald Trump Vì đã cố gắng xâm hại tình dục mình Ở biệt thự của Jeffrey Vào năm 1994 Khi mình mới chỉ 14 tuổi Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn về các nạn nhân Hãy nhớ rằng danh sách sau đây mới chỉ là một số rất nhỏ vì có nhiều nạn nhân không muốn danh tính của mình bị lộ ra. Courtney Wow gặp Jeffrey ở thời điểm dễ bị lợi dụng và thèm khát sự ổn định sau khi một vài sự cố không may xảy ra với gia đình. Jeffrey thấy đây là một nạn nhân dễ bị lợi dụng và là con mồi dễ ăn nên đã lợi dụng cơ hội rụ rỗ. Michelle Lucata gặp Jeffrey năm 16 tuổi, học trung học và được đưa về biệt thự. Jenny Lisa John gặp Jeffrey vào năm 14 tuổi và được trả 200 đô để massage cho Jeffrey. Khi ở một mình, thì Jeffrey nói rằng cô hãy cởi áo. Virginia Roberts gặp Jeffrey ở quán bar nơi mình làm việc. Được Tris lên tiếp cận, bảo là Jeffrey muốn thuê người massage. Virginia trốn khỏi một gia đình ngược đãi, trở thành trẻ mồ côi. Không nơi nương tựa. Năm 2009, mình bị ép để quan hệ với Jeffrey và cũng bị Jeffrey cho người khác mừng ngoài ép sử dụng. Sarah Ramson gặp Jeffrey vào năm 22 tuổi, được đưa đến đảo của Jeffrey, bị ép quan hệ tình dục của Jeffrey và các đối tác. Maria Farmer gặp Jeffrey năm 26 tuổi, nói rằng Jeffrey và Jiselyn xâm hại tình dục mình và cả em gái của mình là Anna Farmer ở trang trại của Jeffrey. Đây cũng chính là nạn nhân đầu tiên khai báo về tội ác của Jeffrey. Jennifer O'Reo gặp Jeffrey khi mình mới 14 tuổi, sau khi được tiếp cận bởi một người phụ nữ ở ngoài trường học của mình. Được nói rằng Jeffrey sẽ giúp mình trở thành một diễn viên Broadway, Jennifer sau đó có đến nhà của Jeffrey từ một tới hai lần một tuần, bị sám sỡ và sau đó là xâm hại. Tất cả chuyện này xảy ra mà không ai biết gì, Đơn giản là vì Jeffrey có rất nhiều tiền Và đã cố gắng hối lộ nạn nhân Và che mắt truyền thông Cho tới tháng 3 năm 2005 Một cô gái 14 tuổi Nói với bố mẹ của mình Là mình đã bị Jeffrey Epstein cưỡng hiếp Tại biệt thự ở bãi biển Palm Jeffrey đưa cho cô gái 300 đô Để cười quần áo và massage Bố mẹ cô gái liên lạc với cảnh sát và FBI Và vụ điều tra kéo dài 13 tháng bắt đầu Cảnh sát lấy lời khai Của 5 nạn nhân và 17 nhân chứng Khi có lệnh khám xét nhà của Jeffrey Thì cảnh sát tìm thấy bảng điểm Và một vài bằng chứng khác Chứng minh là đã từng có người Ở dưới tuổi bị thành niên Đến nhà của Jeffrey Thêm nữa, cảnh sát phát hiện Ảnh chụp khỏa thân của những cô gái tuổi học sinh Và camera dấu kín Ở khắp nơi trên biệt thự của Jeffrey Sau 13 tháng điều tra Cảnh sát xác định được 34 nạn nhân Cùng với lời khai Và miêu tả chi tiết những gì xảy ra với những cô gái khi ở một mình cùng Jeffrey Epstein. Tháng 5 năm 2006, cảnh sát nói rằng Jeffrey sẽ bị khởi kiện với một tội danh là hiếp dâm và nhiều tội danh quan hệ với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. FBI cũng tham gia cuộc điều tra. Tháng 6 năm 2008, Jeffrey bị kết tội nhưng ở dưới tội danh nhẹ hơn rất nhiều. Ngoài ra, tòa án cũng cho Jeffrey một bản thỏa thuận điều kiện có nghĩa là Jeffrey sẽ khai thông tin mình có. kèm về đó là bản phạt 18 tháng tù. Nhưng tất cả cuộc điều tra phải dừng lại ngay lập tức. Jeffrey ký bản thỏa thuận. Tuy nhiên, không hoàn thành hết 18 tháng tù mà chỉ dành 13 tháng ở trong tù. Một bản án khá nhẹ cho 37 tội danh ấu dâm. Khi ra khỏi tù, cứ sau 90 ngày thì Jeffrey phải khai báo nơi ở hiện tại của mình. Nhưng Jeffrey chưa bao giờ làm việc này. Tất cả mọi người dường như quên đi vụ án của Jeffrey Epstein. Cho tới tháng 11 năm 2018, một bài báo viết về Jeffrey Epstein xuất hiện. Và một lần nữa, vụ án của Jeffrey Epstein được mọi người chú ý. Hôm 6 tháng 7 năm 2019, Jeffrey bị bắt dưới tội danh mua bán và trao đổi tình dục. Jeffrey luôn nhận mình vô tội và nói với cảnh sát rằng sẽ chấp nhận bản án 45 tù nếu cảnh sát có thể tìm bằng chứng để chứng minh được các tội danh của Jeffrey. Thời điểm này thì Jeffrey Epstein, 66 tuổi. Cảnh sát một lần nữa khám xét nhà riêng và biệt thự của Jeffrey và tìm thấy vô số ảnh quả thân của các cô gái, đồng thời còn tìm thấy một két sắt. Ngoài ảnh quả thân thì trong kết còn có 70.000 đô, 48 viên kim cương và một hộ chiếu giả. Nhiều người cho rằng Jeffrey chuẩn bị bỏ trốn. Mùng 8 tháng 7 năm 2019, công tố viên kiện Jeffrey mua bán tình dục và quan hệ với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Hàng chục nạn nhân đến phiên tòa, đưa ra lời khai. Khi đợi kết quả của tòa án, Jeffrey bị bắt tạm giam, chờ xét xử. 23 tháng 7 năm 2019, Jeffrey gặp chấn thương khi đang bị tạm giam vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng. Quản ngục tìm thấy Jeffrey nằm ở dưới sàn với vết thâm ở cổ, giống như những dấu vết của những người tự sát. Điều thú vị đó là bạn tù của Jeffrey là một cựu cảnh sát Bị bắt với bốn tội danh giết người Bị tra hỏi vì bị nghi ngờ là người tấn công Jeffrey Người này phủ nhận tất cả những cáo buộc Jeffrey may mắn sống sót Nhưng điều kỳ lạ là nói rằng Mình không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó Cảnh sát liệt kê Jeffrey và nhóm có nguy cơ tự sát cao Và được chuyển về một nhà tù đặc biệt Ở nhà tù mới thì Jeffrey có bạn tù và người đàn ông này cũng là một cựu cảnh sát Bị bắt vì giết người Có thân hình cao to, vạm vỡ Theo luật thì ở nơi đặc biệt này Thì quản tù sẽ phải kiểm tra Jeffrey 30 phút một lần Đây là phần mà rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ Khi mà nhìn về vụ án của Jeffrey Epstein Ngày 9 tháng 8 năm 2019 Bạn tù của Jeffrey, cựu cảnh sát Bị chuyển phóng giam mà không rõ lý do nên Jeffrey đã ở trong phòng một mình Hai quản ngục có nhiệm vụ kiểm tra Jeffrey 30 phút một lần Nhưng tối hôm đó Họ đã mở một kép ngủ quên Và không kiểm tra phòng của Jeffrey trong vòng 3 tiếng đồng hồ Và sau này còn lộ ra là hai quản ngục này Còn đã làm giả hồ sơ kiểm tra Thêm nữa, hai camera chữa thẳng vào phòng của Jeffrey Đã không hoạt động vào tối hôm đó Và không ai biết rõ lý do vì sao Sáu giờ mươi phút sáng quản ngục kiểm tra phòng giam của Jeffrey Epstein thì phát hiện thi thể của Jeffrey treo cổ, bất động. Cái chết được cho là tự sát và khi kháng nghiệm tử thi thì phát hiện ngoài vài vết nứt và gãy ở xương cổ thì ở xương móng của Jeffrey cũng bị gãy. Xương móng có thể bị gãy khi mà treo cổ nhưng cũng có thể bị gãy nếu như bị ai đó xiết cổ. Ngày 16 tháng 8 năm 2019 Cái chết của Jeffrey Epstein chính thức được cho là tự sát bởi treo cổ. Có rất nhiều tranh cãi xung quanh cái chết của Jeffrey. Trong đó có luật sư bảo chịu của Jeffrey. Luật sư này nói rằng cảnh sát đã quá nhanh khi đưa ra kết luận về cái chết của Jeffrey là do tự sát và không điều tra thêm sau khi có kết luận. Khi nhìn vào hai quản ngục có trách nhiệm kiểm tra tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein thì phát hiện ra hai người này còn làm giấy tờ giả, khai báo sai thông tin. Thực chất, hai quản ngục này đã không kiểm tra Jeffrey trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Chuyện gì đã xảy ra với Jeffrey Epstein trong vòng 8 tiếng đó thì không ai có câu trả lời. Hai quản ngục nói rằng điều kiện trong nhà tù đặc biệt này quá tồi tệ và cả hai đều đã làm việc quá sức vào buổi tối trước khi mà Jeffrey tự tử nên đã ngủ quên. Đến giờ thì hai câu hỏi to nhất đó chính là tại sao bạn tù của Jeffrey bị đổi phòng giam? khiến Jeffrey Epstein ở một mình và không có nhân chứng, và vì sao hai camera chia thẳng vào phòng của Jeffrey lại không hoạt động vào tối hôm đó. Với tất cả thông tin ở trên, nhiều người cho rằng cái chết của Jeffrey Epstein là một âm mưu để che đậy của những người quyền lực. Jeffrey đã quen biết rất nhiều người, trong đó có Bill Clinton, Hoàng tử Andrew và cả Bill Gates. Đồng thời, Jeffrey có nắm rất nhiều bằng chứng không có lợi của những người quyền lực. Nếu Jeffrey xuất hiện trong phiên tòa tiếp theo, rất có thể Jeffrey sẽ đưa ra lời khai và thông tin không có lợi cho những người quyền lực tham gia vào vụ mua bán tình dục ở dưới tuổi vị thành niên. Đây sẽ trở thành scandal ấu dâm lớn nhất ở nước Mỹ, bao gồm nghị sĩ, cựu tổng thống, tỷ phú, nhà khoa học nổi tiếng, những người có thật nhiều tiền và quyền lực. Một trong số họ hoàn toàn có thể mua chuộc quản ngục, tắt camera và giết chết Jeffrey để hắn không thể đưa ra lời khai nhằm giảm tội cho mình. Một số người ở trường ngược lại không tin vào giả thuyết này cho lắm, thì tin rằng đơn giản là vì Jeffrey cảm thấy tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào những nạn nhân và có quá nhiều bằng chứng không có lợi cho mình, nên Jeffrey đã tự sát để không cảm thấy có lỗi. Cho tôi biết bạn có tin vào giả thuyết này không và Jeffrey Epstein có thực sự đã tự sát hay không? Nhắc cho mọi người nhớ là chương trình đang làm Q&A hỏi đáp kèm với giveaway vào ngày 13 tháng 2. Các bạn có thể gửi comment hoặc là câu hỏi bằng cách vào đường link ở phần mô tả và 3 người may mắn sẽ nhận được lì xì đầu năm từ chương trình với trị giá 100.000 đồng. Ngày cuối cùng để gửi câu hỏi là ngày 12 tháng 2. Chúc các bạn may mắn. Hồ sơ vụ án sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và các ứng dụng stream podcast khác. Đừng quên đánh giá chương trình, đăng ký vào nút chuông, đăng ký vào nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Hãy liên lạc với chương trình của địa chỉ hồ sơ vụ án podcast a.gmail.com Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi lại đi Vũ, đây là hồ sơ vụ án. Xin chào và hẹn gặp lại.